0: Pues muy bien amigos, estamos hoy iniciando nuestro tercer domingo del Club de la Pelea. Este es el tercer round del Club de la Pelea. Y yo quiero hablarles de algo, miren. Yo quiero contarles algo que como papá yo muchas veces pienso. Cuando yo tomo a mis hijos, Antonella, André, y los agarro, y, y siento ese amor por ellos, ¿sabes? Y los abrazo, en fin, siento todo eso por dentro. Hay algo que yo pienso. Y lo que pienso es lo siguiente. Yo pienso en, en que... Y, y puede que sea algo extraño, ¿no? Pero... Ese mismo amor que yo siento por ellos es el mismo amor que mis padres sentían por mí. Ese mismo amor que yo siento, ¿sabes?, desbordante por ellos es lo mismo que mis padres sentían por mí. Pero, pero les digo que es algo extraño porque no llegué a saberlo hasta que fui padre. No llegué a estar consciente de ese gran, increíble amor hasta que yo hoy en día lo experimento como padre. Y muchas veces yo agarro a, a Antonella y André, yo tengo un juego con, con Antonella especialmente, porque es la que está un poco más grande, y le digo, te amo, y ella me dice, te amo más. Y yo le digo, no, yo te amo más. No, 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 te amo más. No, no, yo te amo más. No, no, yo te amo más. Me dice, no, 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 yo te amo más. Le digo yo, no. Y, 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 y entonces agarro a André también y le digo, y ¿sabes qué? Yo, yo, yo los amo tanto. Y lo que me saca de onda es que ustedes no saben cuánto los amo. Y que ustedes van a saber cuánto yo los amo hasta que sean padres. Antes no van a poder saberlo. ¿Por qué? Porque, porque el amor de, de hijo hacia padre es diferente que el de padre hacia hijos. Ahora, no importa, miren bien, no importa cuánto yo pueda amar a mis hijos, no importa todo el amor que yo tenga con ellos, no importa todo eso que yo sienta por ellos, en el futuro van a haber obstáculos, en el futuro van a haber situaciones, en el futuro va a llegar la adolescencia, van a haber temas de crecimiento... Van a llegar las bodas de ellos y, y, y van a haber situaciones. Y por más sólida, más sólida que sea la relación y por más fuerte que sea nuestra relación, van a haber tensiones. Y ¿sabes? Lo increíble de esto es lo siguiente. La relación, nuestra relación, es algo frágil. Y yo no sé si tú te habías dado cuenta de eso. Pero la relación entre tú y tus hijos, entre ti y tus padres, esa relación es una relación frágil. Mira, yo veo, yo veo a Antonella y a Andrés jugar y probablemente te pasa lo mismo a ti. Yo veo a Antonella y a Andrés jugar y ellos juegan y se ríen y a mí me encanta cuando yo los veo reírse y, y, y que los dos están abrazándose, eso me encanta. Yo creo que todo Padre, nos encanta cuando vemos a los hermanos abrazarse, en fin. Y en probablemente unos dos, tres segundos más, ¿verdad?, se odian, ¿verdad? Y no quiero que llegues a mi cuarto y este es mi cuarto y aquí no entra. y eso sucede y es algo tan frágil. Realmente cuando yo los veo a ellos abrazados y cuando los veo jugando y cuando los escucho riéndose juntos que están jugando, yo digo ay, ¿cuánto les va a durar? ¿cuánto les va a durar? ¿por qué? porque es algo muy frágil y el asunto es que puede llegar a terminar esto puede llegar a terminar como ha llegado a terminar las historias de muchos que probablemente tú conoces o probablemente es tu historia y es la historia de hermanos que dejaron de hablarse y que se desconectaron y que han pasado años y años y años y probablemente lo que hay entre ellos, si acaso hay algo, solamente hay el típico saludo cordial, eh, y ya y, y, y eso se acabó. ¿Y por, qué, ¿Y por qué sucede eso? Miren bien. ¿Por qué sucede eso? Porque, porque cometen el error que muchos de nosotros hemos cometido. Cometen ese error que, que probablemente tú y, yo tuvimos, que, que tú y yo cometimos. ¿Sabes? Cuando tuvimos un vecino, o tuvimos un compañero en la prepa, o en la universidad, o probablemente fue un socio, y tuvimos una situación con él. ¿Y entonces qué pasó? Esa situación nos hizo a qué? La relación se terminara y a que dejáramos de frecuentarlo y a que dejáramos de hablar con él o con ella y que ya no buscáramos. Y ya esas personas entran en la categoría de las personas que ya no vemos más. Esas personas entran en la categoría de, de las personas que ya ni nos importan porque realmente ni nos importan. Entonces la tentación y la increíble tentación que tienen muchas personas y que tenemos nosotros es llegar a colocar en esa misma categoría a papá, a mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo o a mi hija. A colocarlos en la misma categoría que el vecino. A colocarlos que la misma categoría que el amigo de preparatoria A colocarlos que la misma categoría De ese amigo que tuvimos Pero que ya no vemos más porque tuvimos una bronca Y ya no lo vemos más Entonces hay una tentación y es increíble esa tentación De querer colocar Por las situaciones que pasan en la familia A nuestra familia Padre, madre, hermano, hermana En esa categoría de gente que ya no vemos más El asunto es que con la familia No funciona así Con la familia no funciona así con la familia no funciona de, de llegar a colocarlos en esa categoría. ¿Por qué no funciona así? Porque mira, no importa cuán grande haya sido la situación entre tu papá y tú. No importa cuán grande haya sido la situación entre tu hijo y tú. No importa cuán grande haya sido la situación entre tu hermano y tú. No, impo no importa cuánto dolor haya existido. A ti te importa. A ti te importa. Y sabes, por más difícil que creas, a ellos también les importa. A ellos también les importa. ¿Por qué? Porque hay algo, miren bien, hay algo en el corazón de todo padre, de todo hijo, de toda madre. Hay algo en el corazón que es como una brasa que jamás, miren bien, jamás se quemará por completo. Y esa brasa lo que dice es, deseo conectarme contigo. Deseo estar conectado contigo Es una brasa que jamás se quemará Sino que está en el corazón de cada padre, cada madre, cada hijo ¿Por qué? Porque nos importa A ti te importa y tal vez tú dices No Roberto, yo no creo que a ellos les importe Yo te puedo asegurar que a ellos les importa Y por eso estamos haciendo esta serie por eso estamos haciendo el Club de la Pelea, por eso por eso tenemos dos domingos hablando de diferentes historias, el día de hoy vamos a hablar de otras historias más y la siguiente semana vamos a seguir hablando acerca de esto. ¿Por qué? Porque este es el Club de la Pelea, porque nosotros creemos que en el corazón de cada padre, cada madre, cada hijo hay una brasa que jamás se apagará y es la brasa de querer estar conectados y de querer tener una buena relación entre ellos. Nunca se apagará y no importa ¿Qué, qué, ¿Qué tanto dolor hay? El asunto hay. El asunto que existe es el siguiente. ¿Estás dispuesto y estoy dispuesto y estamos dispuestos a volver a esas situaciones difíciles que probablemente son las que nos han causado más dolor en toda nuestra vida y tener que enfrentar ese tipo de situaciones? La pregunta para ti no es si acaso ellos o él quieren reconectarse conmigo. No, sí lo quieren. Aunque, aunque tú creas que no. Si lo quieren. El asunto es el siguiente. ¿Estás dispuesto a volver a esas situaciones difíciles? Independientemente de cuál sea tu caso. Porque puede que tú seas la víctima o puede que seas el victimario. Puede que hayas sido tú el que se alejó. El que sencillamente se alejó de esa familia y por las razones que sea... Mmm, Llegó el fin de ese matrimonio y te fuiste y ya formaste tu nueva familia. Y cuando de repente quieres volver por, para establecer el contacto, en fin, es tan difícil. Y ellos te rechazan, te rechazan, te rechazan, te rechazan y tú vuelves y te acercas y te rechazan y te rechazan y probablemente ya te cansaste de experimentar tanto rechazo. Dices, ya no quiero sentirme tan rechazado y me duele cada vez que me rechazan. Y entonces probablemente has dicho, ya no puedo porque es que ellos no quieren. O probablemente tú seas el hijo o la hija. Que, que experimentó que papá no está o que mamá no está y que no están por las razones que sean, que no están porque, 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 porque se fueron, porque nunca estuvieron, que no están por las razones que sean. Y tú dentro de ti dices, ellos se fueron, ellos, él tenía que estar, ella tenía que estar, pero se fueron y sabes, el mensaje que para mí queda claro es que ellos no quieren estar conectados conmigo o no, o probablemente tú eres el papá o la mamá. Que dice, es que ellos no quieren conectarse conmigo. Y yo soy papá y yo soy la mamá. Ellos deberían estar conectados. Con, ellos, ellos deberían ser los que, quieren, que me busquen a mí. Pero no lo hacen. Es, y el mensaje que me están dando y que queda claro para mí es que no quieren estar conectados conmigo o probablemente tú eres el hermano o la hermana que se pelearon, que por una herencia, que por una diferencia, que por lo que sea, y se pelearon y entonces hay tanta distancia, y tanta separación, pero no importa cuál sea tu situación, lo que yo te quiero decir hoy es lo siguiente, no importa cuál sea tu situación esas relaciones, papá, mamá hijo, hermano, hermana, son relaciones por las cuales vale la pena pelear, y nosotros haremos todo lo necesario, cantaremos canciones haremos predicaciones, tomaremos, tomaremos historias, haremos lo que sea necesario para decirte a ti que esas Relaciones, son relaciones por las cuales vale la pena pelear. Y mi objetivo hoy, amigos, mi objetivo hoy es el siguiente. Mi objetivo hoy es decirles que hay peleas que parecen perdidas. Pero, pero aunque parezcan perdidas, esas peleas, vale la pena pelearlas. Y tal vez tú dices... Tú no conoces a papá, tú no conoces a mamá, tú no conoces esto. Pero yo te digo, y ese es mi objetivo hoy, decirte que hay peleas que parece que estuvieran perdidas, pero aun cuando parecieran que estuvieran perdidas, vale la pena pelear por ellas. ¿Y por qué, Roberto, vale la pena pelear por ellas? Porque en el corazón de cada padre, de cada madre, de cada hijo y de cada hija, en el corazón de todos ellos siempre hay el deseo de estar conectados, no importa cuánto dolor haya. No importa o a pesar de lo que haya sucedido En el corazón de todo padre, hijo, hija, hermano o hermana Hay dentro una brasa que jamás se consumirá El deseo de estar conectados Eso está presente Y nunca se consumirá Entonces nuestro reto es pelea por esas peleas Pelea por, por, por ti Pelea por ellos Pelea por la relación O probablemente Y miren bien Probablemente más importante aún, pelea por la siguiente generación. Porque probablemente tú tienes, tú tienes otros hijos, o tú tienes sobrinos, o, o, o hay tanta gente, y te aseguro que hay mucha gente que te está viendo. Pelea por la siguiente generación, ¿por qué? Porque cuando tú estás peleando por esa relación, las de, los demás que están a tu alrededor están viendo y están sabiendo qué hacer cuando llegue ese momento. Y es como que, a lo mejor no tienes este tipo de conversación, pero es como que si agarraras a tus otros hijos y le dijera, o a tus sobrinos y le dijeran, mira bien, hay una situación entre ellos y yo que no funcionó. Y yo, ellos se equivocaron o yo me equivoqué o ambos nos equivocamos, pero no importa quién se haya equivocado. El asunto es que, es que, es que la relación no está bien. Y lo que yo quiero mostrarte con mi, con mi perseguir, lo que yo quiero mostrarte con mi constancia, lo que yo quiero mostrarte con, con mi deseo de, de seguir y seguir y seguir es que esta relación vale la pena pelearla. Y hay gente que va a estar alrededor de ti. Y probablemente son tus sobrinos, o probablemente son otros hijos, o probablemente es otra familia. Probablemente no sé quiénes sean. Pero el punto es que tú, al pelear por esas peleas, estás marcando la siguiente generación. Porque eventualmente esas familias también tendrán situaciones similares. Y cuando tengan una situación de tensión entre su familia, ellos recordarán que hubo un papá, que hubo un abuelo, que hubo un tío que les modeló qué hacer cuando se presentaran esas situaciones. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pelear, ponerse los guantes. Y pelear. Y lo que, lo que vamos a hacer, o lo que hemos venido haciendo es hablar de dos historias. Hemos hablado de dos historias. Estos últimos domingos hemos hablado de dos historias. Y yo hoy quiero hablarles de dos historias más. Quiero hablarles de una historia que se encuentra en la Biblia. Y quiero hablarles de parte de mi historia personal, de mi relación con mi papá. Eh, y fíjense... Esto, esto, primero les voy a hablar acerca de la historia que está en la Biblia, ¿está bien? La Biblia está escrita para quienes a lo mejor no están muy familiarizados con ella, está escrita en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay, hay varios libros, hay muchos libros en cada una de estas secciones y nosotros vamos a ver esta historia que está en el Antiguo Testamento. Ahora mira bien. Independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús, seas cristiano, seas católico, creas en Dios, no creas en Dios, te guste la Biblia, no te guste, creas en ella o no creas, creas en Jesús o no creas en Jesús, crees en Dios pero no en Jesús. En fin, independientemente de cuál sea tu situación, yo te voy a animar de que tú puedas buscar en tu Biblia o buscar una Biblia, ¿verdad? Y leer esta historia, porque yo no voy a poder leer toda la historia, no voy a poder hablar de toda la historia por temas de tiempo, además que porque hay ciertos momentos en la historia que son clasificación C. ¿Está bien? Entonces, yo te animo a que tú puedas buscar esa historia y, y no porque la creas, ¿sabes? Porque probablemente tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo no creo en la Biblia. No importa. No, no tienes que creer en que esta historia sea verdad. Yo sí creo que es verdad porque, de hecho, es historia. Yo creo que es verdad, pero mi punto no es tratar de convencerte a ti para que tú creas que tiene que ser verdad. No, no, no. no. Simplemente te animo a que puedas buscar esa historia. ¿Y por qué me animas a que puedas pueda buscar esa historia? Porque es sumamente interesante esa historia. Es fascinante. ¿Bien? Ahora... Les voy a dar un poco de contexto de, de en qué, qué era lo que estaba sucediendo. ¿Está bien? Antes de llegar al texto que vamos a llegar. Y el, texto, y el contexto va a ser un poco amplio, pero necesito dárselos. Voy a hablar acerca de, 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 de David. Esta historia se encuentra en un libro que se llama Segunda de Samuel y está en el capítulo 13. A partir del capítulo 13 tú puedes conseguirla. Segunda de Samuel es un libro que no está fácil de conseguir, pero ahí tienes tarea. ¿Está bien? Okay. En, en ese libro ahí está parte de la historia del rey David. Y vamos a hablar de David. David fue el primer rey que tuvo la nación... Perdón, el segundo rey que tuvo la nación de Israel y fue el rey más emblemático de la nación de Israel. Imagínate si no fue emblemático y si no es emblemático el rey David que la bandera hoy en día de la nación de Israel, tres mil años después de que él fue rey, ¿ok? tiene como su identificación la estrella de David. Imagínate si no es relevante David, un personaje de la historia, ese es David. Y David, y lo que les voy a contar hoy es muchos años después de ese episodio súper conocido de, 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 de David y Goliat. ¿Sabes? Esa, mucha gente no conoce nada de David, solamente conoce de David y Goliat. Pero bueno, lo que les voy a contar fue muchos años después de eso. David David fue rey, fue cuando David inició el reinado fue más o menos en el año 1010 a.C., y al ser rey, David tenía muchas esposas, ¿bien? Por eso hay algunas personas que todavía quieren ser reyes, pero bueno. Este, David, al ser rey, tenía muchas esposas, y al tener muchas esposas, tenía muchos hijos. Y tenía muchos hijos de diferentes madres, compartían su vínculo a partir de él, ¿saben? Y lo que yo quiero hablarles acerca de su, y esta historia comienza con su primogénito, o sea, el primer hijo que David tuvo, que se llamó Abnón. Abnón, ahí tienen un nombre bellísimo para uno de sus hijos, si acaso van a, van a tener. Abnón. Muy bien. Abnón fue su primer hijo. Y Abnón tenía una media hermana que era Tamar. Y Abnón estaba enamorado de Tamar. ¿Cómo? ¿Y no eran hermanos? Sí, pero él estaba enamorado, obsesionado con Tamar. Y eso no tan solo era moralmente malo, sino era legalmente malo. Sin embargo... Eh, Amnón tenía algunos amigos allí que no eran muy buenos amigos, le dieron un consejo y por el consejo que le dan él habla con su papá y le dice, oye papá, ¿sabes qué? Me siento enfermo, chico. Este, ¿Tú pudieses mandar a, a mi hermana a que me hiciera una comidita que a mí me encanta como ella prepara ese pozole rico y, y, y para que me diera de comer porque yo me siento enfermito? ¿Pudieses enviarla? Y David, pues sí, ¿no? No sé ni por qué me pregunta, pero está bien. Y se fue y mandó a la hermana. Y cuando llegó su hermana, ella le estaba dando de comer él mandó a que salieran todas las personas que estaban en la habitación y se queda, para quedarse solo con ella y entonces Amnón, cuando estuvo solo con ella se lanzó sobre ella y cuando Tamar se da cuenta que él lo que quería hacer era abusar de ella de inmediato le rogó y le dijo por favor hermano no hagas esto no cometas una desgracia tan grande para ti para mí para mi familia para nuestro padre no lo hagas por favor, porque el tema no tan solo tenía que ver con la violación, que ya era un gran asunto, sino que en ese tiempo cuando una mujer era violada, era recluida y excluida y no podía ser la mujer de nadie nunca más. Y ella entendiendo las dimensiones de lo que estaba a punto de pasar, le dice, por favor, no lo hagas, por favor, no, 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 no. Sin embargo, su hermano Amnomo estaba lleno de tanta lujuria que se lanzó encima de ella y la violó. Y, y eso está en la Biblia. Si sí, no es una historia que tú le vas a contar a los niños cuando van a dormir, ¿no? Pero, pero está en la Biblia. Lea la Biblia. Luego de eso, toda la nación se entera de esto. Se entera que la hija del rey fue violada por el hijo del rey. Y, y hay tanta tensión en medio de eso. La hija Tamar se va corriendo a la casa, a su casa, y en su casa llega con su hermano, que era hermano por parte de padre y madre, se llamaba Absalón. Cuando llega, llega a su casa, ella llega perturbada, su hermano le dice qué pasó, ella le cuenta, esto es toda una tragedia, él se llena de tanto enojo, tanta furia, tanta desesperación, y dice: Papá tiene que hacer algo, papá tiene que hacer algo. Pero pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses, pasa un año y pasan dos años, y papá nunca hizo nada. Y Absalón está tan lleno de coraje porque su papá no es capaz de venir y defender que a su hija, mi hermana, su hija, la violaron y él no hizo nada. Y él dice, si mi papá no hace nada, yo voy a hacer algo. Y entonces Absalón habla con su papá y le dice, papá, voy a hacer una fiesta. Quiero hacer una fiesta para mis hermanos y, y quiero que vengas tú. Y el rey David le dice, no yo, yo no, no, yo no podría ir porque si yo voy, te saldría muy caro que yo vaya. Entonces Amnón le dice: Bueno, pero al menos déjame hacer, ah, perdón, Absalón le dice: Al menos déjame hacer la fiesta a mí, con mis hermanos, ¿te parece? Y David le dice: Sí, está bien, te va a salir caro, pero está bien, hazla. Y él hace la fiesta. Invitó, to, invitó a todos sus hermanos y estaban todos sus hermanos y todas sus hermanas en esa fiesta. Y tú sabes, no típico la fiesta, había la, la, la cosa, la, la, la música. Y cuando la noche fue avanzando y ya había algunas copas en la cabeza y, y, y la música y la noche y todo esto, Absalón se acercó hacia Abnón y lo asesinó enfrente de todos sus hermanos. Absalón fue hasta Abnón y dijo voy a vengar la muerte de mi hermana y mató. Al primogénito de David Que era su hermano Cuando vieron esto Sus hermanos se levantaron Y salieron corriendo Porque creyeron que Absalón Los iba a matar a todos Para quedarse con el reino Para quedarse Para él ser el único sucesor Entonces se van La historia Corre Llega a oídos de David Un, 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 un rumor que dice ¿Sabes qué? Eh, tu hijo Absalón Reunió a todos tus hijos Y los mató a todos E inmediatamente después Llega otro mensajero Y dice No, 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 no No no, no. No fue a todos los que mató Mató fue solamente a Abnón A tu primogénito Y David se siente tanto Y hay tanto dolor Y hay tanta confusión En medio de esto entonces Absalón agarró y apenas lo mata Toma a algunas de las personas que tenía él a su lado Que eran algunos criados y algunas parentelas cercanas Y se fueron a una ciudad o a un lugar Llamado Gesur Y por tres años Absalón está en Gesur Ahora miren bien esto Y, y, y aquí es donde yo, yo, yo quiero hacer Ya vamos a llegar al texto, ¿está bien? Pero, pero, pero quiero que, que veamos lo siguiente Esto es Tan, tan interesante. Y esta es la pausa que quiero hacer. Esto es tan interesante. Porque a partir de esta historia, lo que vamos a descubrir tú y yo, es que a, independientemente de toda la violación, del asesinato, de la intriga, del engaño, de la disfuncionalidad, de toda la cosa terrible que hay en esa familia, que no está fácil que en cualquier familia haya ese nivel de disfuncionalidad, pero a, a pesar de todo esto, en el corazón de Absalón todavía amaba a su papá. A ese padre que no fue capaz de vengar la violación de su hermana. Y en el corazón de David todavía había amor para Absalón. Todavía amaba a Absalón, aun cuando Absalón había asesinado a su hijo, primogénito. Y eso es lo que vamos a descubrir. Y tú dices de repente, Roberto, pero ¿cómo es posible que en el corazón de Absalón y de David, en medio de una historia tan disfuncional, todavía había amor el uno hacia el otro y todavía había deseo de reconexión. ¿Cómo? Porque en el corazón de todo padre, de toda madre, de todo hijo, de todo hermano, hay algo que clama por reconexión. Quiero estar conectado con él, con ella, con ellos, a pesar de todo lo que han hecho y del dolor que me han causado. Y eso es lo que vamos a descubrir. Ahora, vamos a ir al texto. Eh, Absalón tiene tres años en Gesur y ahí, y ahorita vamos a ver, ahorita la historia se pone muy interesante, si acaso lo anterior no les ha parecido interesante, está bien, este, vamos a ver el detalle de lo que sucede ahora y vamos a verlo acá en pantalla. Dice, David, por su parte, lloraba todos los días por su hijo Abnon y cuando se consoló por su muerte comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Miren bien, David... ¿Le duele profundamente que su hijo haya muerto? ¿Y a qué padre no le duele que su hijo haya muerto? Pero luego de que pasa ese luto de, de, de la pérdida de su hijo, empieza a sentir en su corazón el deseo de ver a su otro hijo, que no podemos perder de vista que, por cierto, fue el asesino de su hijo. Pero él tiene grandes deseos de verlo. Y dice así. Joab, y este es un nuevo personaje de la historia, hijo de Sarbia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. Ahora miren, eh, eh, Joab era capitán o el general o el líder del ejército de, de David, de Israel, en Israel, de David específicamente. Y, y él, además de ser el capitán del ejército, era, era su amigo también. Y él vio que, que el rey David extrañaba a Absalón. Entonces es así como que Joab dijo a ah, mi rey, mi rey, mi rey extraña a su hijo, pero no es capaz de decirlo. Yo sé que lo extraña, yo lo conozco, yo he recorrido mucho camino con él, pero no es capaz de decirlo. Entonces Joab trama algo. Y yo no les voy a leer, no, de hecho no vamos a ver esa parte, luego ustedes van a verla, está bien. Pero Joab trama algo, Joab habla con una mujer que era sumamente sabia, era bien conocida en la región y habla con ella y le dice esto, por favor ve a hablar con el rey David y le vas a decir esto. Entonces lo que, dice, lo que hace Joab es que le, le, le da una historia para que ella se la cuente a David con el propósito que David se conecte emocionalmente con la historia y reconozca entonces que realmente... Quiere ver a Absalón. Entonces la mujer llega y se presenta a mi rey. Vengo delante de usted y ella le dice: Mira, le, y le da esta historia. Más o menos fue así: eh, tengo un hijo, mi hijo, tengo dos hijos. Uno de mis hijos mató a mi otro hijo y él huyó y huyó. Pero ahora las personas que están en el pueblo o en la ciudad quieren matar también a mi hijo porque él asesinó a, 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 mi, a, a su hermano, pues a mi otro hijo. Y, y, y la ley dice que debe asesinarlo. Pero, pero imagínate, rey, cuánta tragedia habría en mi vida si, si también matan a, a, a mi otro hijo y yo no quiero que esto suceda. Y entonces David está escuchando esto y dice: Claro que no. ¿Cómo van a matarte al otro hijo? No, vale, claro que no. Yo, 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 yo voy a ayudarte en esto, rey, por favor. Yo le pido de todo corazón que me ayude. Y el rey dice, claro que yo te voy a ayudar. Yo, mira, que nadie se le ocurra tocar a tu otro hijo. Y cuando la mujer ve que el rey está conectado emocionalmente con la historia, se le queda viendo y le dice, rey, si usted es tan increíble para actuar con tanta justicia con respecto a mi caso, a mi hijo, ¿qué acerca de usted. Y entonces el rey se queda viendo a, a la mujer y le dice, espérame un momento, ¿a ti te mandó Joab? Ella le dice, sí, rey, a mí me mandó Joab. Y de inmediato el rey dice, tráigame a Joab. Imagínate cómo pudo haber estado Joab, ¿no? <ríe> ¡Ay, rey era jugando! Este, en fin, y Joab se acerca. Cuando Joab se acerca, David lo que hizo fue esto, contrario a lo que podamos pensar. David le dijo, Joab, Sí, sí quiero ver a mi hijo. Son tres años que él tiene en Gesur. Son tres años que, que no lo he visto y sí quiero verlo. Y esto es lo que le dice David. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo, estoy de acuerdo, anda, haz que regrese el joven Absalón. Y miren bien, vean la orden que le da David es muy importante esto vean la orden que David le da a Absalón a Perón a Joab cuando lo, 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 lo envía a buscar a su hijo miren miren. pero el rey dio esta orden que se retire a su casa y que nunca me visite por tanto Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey y tú dices pero cómo así no entiendo porque el rey lo que estaba pasando con el rey era el rey el rey quería saber de alguna manera que su hijo estaba cerca, pero todavía no tenía la fuerza necesaria para verlo y para hablar con él entonces, entonces Joab va y se acerca va hasta Gesur, habla con Absalón le dice Absalón ¿sabes qué? tu papá quiere que vuelvas a Jerusalén ¿qué? sí, después de tres años ¿qué? sí, vámonos y Absalón se va tan emocionado porque va a ver a papá, tiene tres años sin verlo y cuando llega a Jerusalén Joab le dice nada más que me faltó decirte algo porque el rey nos puso una condición. ¿Ah, sí? ¿Qué condición? El rey dijo que tenías que irte a tu casa, que no te preocupes, que, que ahí vas a estar bien cuidado, que nadie se va a meter contigo, que nadie va a tratar de hacerte algo porque tú mataste a... No, nada, nada. Que tú estás bien. Pero el rey no puede verte. ¿Cómo? Pero yo, yo, yo estaba en Gesur. Él fue el que me mandó a buscar. Él fue el que me mandó a que viniese a Jerusalén otra vez. Y quiere que yo... ¿Y no me quiere ver? No. ¿Pero por qué? Si él fue el que me mandó a buscar, no tiene sentido que, que, que me mande a buscar y que ahora no quiera verme. Y, y Absalón estaba tan frustrado. Y continúa la historia. Absalón vivió en Jerusalén durante dos años sin presentarse ante el rey. Sin presentarse ante el rey. Tres años en Gesur, más dos años en Israel... Son cinco años sin ver a su papá. Y mira qué interesante esto. Cinco años sin verlo, pero ambos deseaban estar conectados. Continúa la historia. Un día le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab no quiso ir. Se lo volvió a pedir, pero Joab se negó. Hacerlo, entonces, entonces Absalón le da una orden a sus criados y les dice: les dice Miren bien, miren, le dice: Vayan y, y hablen, búsquenme a, 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 a Joab. Porque yo quiero que él vaya a hablar con mi papá y le diga que yo quiero verlo. Entonces sus criados van, hablan con él y le regresan y le dicen, ¿sabe qué Absalón? Mi señor no, no, no no quiso venir. ¿Cómo que no quiso venir? No, no quiso venir. Entonces vayan otra vez. Entonces fueron otra vez y cuando van otra vez y, y llegan y vuelven a decirle, ¿sabe qué mi señor? Que no quiso venir. Y entonces van dos veces, dos veces, dos veces que le está diciendo a, a, a Joab que por favor regrese, pero, ellos no, pero él no quiere ir. Y él no quiere ir, ¿por qué? Porque él sabe lo que le va a pedir Absalón. Y como él sabe lo que le va a pedir a Absalón, él dice, no, yo no quiero ir porque voy a tener que ir hasta el rey a pedirle, yo no quiero ir. Y lo que estaba, mira qué increíble esto, lo que estaba pasando era que Absalón, Absalón quería conseguir un poco de tiempo con su papá. Y su papá lo había mandado a traer desde Gesur hasta Jerusalén porque su papá también quería sentirlo cerca. Pero aun cuando su papá quería sentirlo cerca y aun cuando él quería estar y buscar un tiempo con él no podían. Por alguna razón no podían encontrarse. No podían superar aquello que había pasado. Y no sabemos por qué. Pero así estaba la situación. Entonces continúa y dice. Así que Absalón dio esta orden a sus criados. Y miren bien. Esta es la actuación de un hijo desesperado. Así actúa un hijo desesperado. Miren. Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Aquí hay un hijo furioso. Un hijo que está furioso y que está diciendo, no, Joab no quiere venir. Joab no quiere, o sea mira bien, mira bien, mira bien yo yo, yo, estoy tan enojado y estoy tan enojado porque mi papá no fue capaz de defender el honor de mi hermana sino que permitió que la violaran y que le desgraciaran toda la vida y luego me tienes tres años que no me quiere ver luego me trae para acá, ya van cinco años pero estoy tan furioso y quiero ver tanto a mi papá que soy capaz de quemarle los campos al capitán del ejército padres que están acá aquí hay un gran mensaje y el mensaje que hay acá es este tus hijos quieren estar reconectados con papá, con mamá. Por más difícil que tú creas, por más daño que creas que le, que le hiciste, por más situación difícil, tus hijos anhelan y están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para estar conectados. Esa es la realidad. Si te importa, si les importa. Y continúa la historia. Y entonces... Entonces, este fue enseguida, claro, ya le quemaron los campos, ahora sí va a ir para allá, ¿verdad? Y fue de inmediato, y le dice a Absalón, y le reclamó, ¿por qué tus criados le han prendido fuego a mi campo? Y Absalón le respondió, te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras, ¿para qué he vuelto a Gesur? Y luego dice, más me habría valido quedarme allá, voy a presentarme ante el rey. Y lo que estaba diciendo Absalón, que es claro para todos nosotros, es yo quiero volver a ver a papá, yo quiero ver a papá, quiero ver a papá. ¡Quiero ver a papá! Y Joab por otro lado, mira qué increíble, porque Joab por otro lado estaría pensando en esto. ¿Tu papá también? ¿Tu papá también te quiere ver? Y yo lo sé. Pero no sé por qué no han podido resolver esto. Y luego, y yo quiero que prestes atención a lo que va a decir, a decir Absalón ahora, porque ese, eso que va a decir Absalón en un momento... Representa el corazón de cada hijo del universo. Y eso fue lo que le dijo. Y si yo soy culpable de algo, que me mate. Pero ¿sabes qué? Yo preferiría morir a seguir desterrado emocionalmente de mi padre. Yo preferiría, si hay algo, yo, 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 yo necesito ver a papá y... y, 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 y y si hay algo que está mal, que yo no que yo hice, que fue un error y, y, y claro que lo sé, pues que me mate, pero que por favor no me desterre, no me aleje de él. Y yo sé que se siente, y tú sabes que se siente, porque es algo que no sabemos cómo resolver, que quisiéramos que desapareciera, pero no puede siempre va a estar presente y continúa Joab fue a comunicárselo al rey este por su parte mandó llamar a Absalón el cual se presentó ante el rey y postrándose rostro en tierra le hizo una reverencia a su vez el rey recibió a Absalón con un beso y esa fue la última vez que Absalón y David se vieron porque David nunca más procuró ver a su hijo, nunca. No sabemos por qué, no está escrito el por qué. Probablemente no pudo soportar el dolor que le provocaba, recordar que él había matado a Abnón y pelear o tener esa lucha interna de, de amor, pero también de dolor. Y probablemente David no pudo superar esto, pero el asunto está en que él no volvió a llamar nunca más a Absalón. ¿Y sabes lo que pasó? Que Absalón se llenó de tanta furia, de tanta ira, de tanta indignación, que lo que hizo fue lo siguiente, él se alejó y se fue hacia las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y esto fue lo que hizo. Cada vez que llegaba alguien, cada vez que se acercaba un, un, un extranjero a, a, a Jerusalén, lo, lo, se le acercaba y le decía, eh, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Ah, no, yo me llamo Pedro Marcos. Ah, qué bien. ¿Y de dónde vienes? No, yo vengo de Gesur, de, sur, de Monterrey, ¿Y, ¿y qué te trae por aquí? No, es que tengo unos problemas. Sí, sí, perdimos 7 a 0 ayer y entonces me siento mal. Pero bueno, entonces, no, mira, ese, ese, ese problema que tienes, ese problema que tienes, eh, ¿sabes? Ojalá que el rey te lo pueda resolver, pero yo no creo. Si yo fuera el rey, yo te lo resolvería. Y, y, y qué lástima que yo no sea el rey. Pero que te vaya bien. Y con cada persona durante cuatro años... Estuvo haciendo eso. Y lo que hizo Absalón fue que se ganó la simpatía de todas las personas. Y luego se fue a los diferentes lugares en donde tenía simpatía de la gente y armó un ejército. Y armó ese ejército y dijo, voy a derrocar a mi papá. Y se fue con todo el ejército. Y el rey, el rey David, que estaba en Jerusalén, se entera de que viene Absalón con todo un ejército. Y, el David, y David dice de inmediato, no puede ser. Yo lo último que quisiera es una guerra civil aquí en Jerusalén, no, ¿sabes? Vámonos, pero mi rey, vámonos. Y tomó a su ejército y tomó a la gente más cercana que tenía y se fueron, y se fueron, se fueron se fueron de la ciudad. Llegó a Absalón y llegó con fiesta Proclamándose rey, él se proclamó rey Y la gente que le había jurado lealtad a David Ahora le estaba jurando lealtad a Absalón Y hubo fiesta y todo él porque Joab se estaba proclamando rey Y llegó a Jerusalén a colocarse como rey Pero, pero Joab estaba tan enojado Mira bien, Joab estaba tan, tan, tan Pero tan enojado que se le ocurrió hacer Lo peor que hubiese podido hacer Para humillar a su papá Y lo hizo públicamente De hecho lo hizo tan públicamente que es como si se hubiese colocado hubiese construido un stage y se hubiese subido al stage y hubiese públicamente humillado a su papá ¿qué hizo? no les voy a contar busquen la historia el asunto es que él estaba muy enojado y después de que hace eso él sigue enojado y un hombre enojado miren bien nadie toma buenas decisiones enojado estaba tan enojado y dijo a su ejército Vamos a pelear Vamos a derrocar El ejército de mi padre Y se fueron Y eso fue una muy mala decisión ¿Por qué? Porque David era experto En la guerra campo abierto Y todos lo sabían Absalón fue Y cuando llegó con todo su ejército Pasó lo que tenía que pasar ¿Qué pasó? Que su, que su ejército totalmente Fue derrotado De inmediato Absalón se entera De que fue derrotado Y cuando se entera que fue derrotado Se montó en su mula Y huyó y cuando huye, la Biblia dice que él tenía la cabellera muy, muy grande, muy abundante. Decía que por año le crecía dos kilos y medio. Y cuando, así dice, y cuando, y cuando iba corriendo con su mula, su cabellera se enredó en un, en un, arbu, en un arbusto, no, en un árbol, en una rama, y la, se queda colgado del arbusto. La mula sigue y él queda colgando. Y de repente llegan los, 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 los soldados del ejército de David y ven a Absalón guindando así, y cuando lo vean así, le dicen, órale, ¿qué hacemos? Y no pueden hacer nada porque, porque ellos dicen, el rey, o sea, David, cuando salieron a pelear, les dijo esto. No les dijo, les encargo que ataquen por aquí o ataquen por allá. No les dijo, este, oye, que les vaya bien, muchachos, déjenme orar por ustedes. Este, no, lo que les dijo fue esto, por favor, por favor, traten a mi hijo bien. No lo vayan a matar. Y cuando ellos ven eso, se quedan, oh, y entonces llega Absalón. Y cuando Absalón llega, ¿qué pasa aquí? Bueno, que se quedó ahí, sí, ya vi que se quedó, pero ¿por qué no lo han matado? Porque es que el rey dijo, el rey dijo, ah, estoy cansado de esta historia. Y tomó tres dagas y las enterró en su corazón. La noticia llega hasta David diciéndole que habían ganado la batalla, pero cuando David se entera que ganaron la batalla, él no, él no preguntó, ¿y cómo no fue? ¿Y cuántos hombres perdimos? Y, 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 y bueno, óyeme, qué bien, mándale decir a mis hombres que, que, que increíble, que gracias por dar su vida por mí. Gracias. Él no preguntó eso. Él lo primero y lo que inmediatamente preguntó cuando le dijeron que habían ganado una batalla fue esta, fue esto. ¿Cómo está mi hijo? ¿Y mi hijo cómo está? ¿Cuál, cuál hijo, rey? El mismo que, que mató... ¿A tu hijo primogénito? Sí ¿Cuál hijo rey? El mismo que te estaba buscando para matar Sí El mismo ¿Cómo está? Murió y, se dice, y la historia dice que David sintió tanto dolor Que gritaba del dolor Gritaba desesperadamente del dolor Y en estos gritos que David daba el, pueblo luego, el ejército luego regresó hasta Jerusalén, pero la historia dice que todo el ejército entró en silencio. Nunca un ejército entraba en silencio después de haber ganado una batalla. Nunca. Sin embargo, entró en silencio porque sabían el profundo luto que el rey David tenía. Y así termina esta historia. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que estaba en la, encima de la puerta lloraba y decía, ay Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay Absalón, hijo mío, hijo mío. Y lo que estaba diciendo David era esto, no por qué prefería yo, yo tenía que haber muerto, prefiero preferiría morir a vivir con esta realidad de saber que tú querías acercarte a mí y yo quería acercarme a ti, pero ya es tarde. Y esa puede ser la historia. Esa fue la historia de un padre y un hijo. Pero puede ser la historia de una madre y una hija. De un hermano y una hermana. Puede ser tu historia, puede ser mi historia. Y cada vez que veo eso, es tan increíble. Pero miren, les voy a ser sincero. Cada vez que yo leo esta historia, siento tanto agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Por mi historia. Y le doy tantas gracias a Dios. Y estoy tan agradecido con él, porque yo también tengo una historia. Ahora, mi historia no está cerca de compararse con la historia de David y Absalón, pero mírenme bien, todos tenemos una historia con respecto a nuestros padres, todos. Y mi historia tal vez es sencilla, pero te la cuento. Yo soy hijo único. Mis padres me tuvieron cuando ya estaban grandecitos, 44 años. Bueno, unos niños probablemente, este, cuando tenía 44 años. Y mi mamá fue una mujer increíblemente cariñosa, A mí me consentía increíblemente. Mi papá, no, mi papá era un hombre distante, emocionalmente era muy distante conmigo. Y yo recuerdo dos, dos ep episodios que que pasaron en, recuerdo mucho, pero hay dos episodios especiales. Uno fue, eh, yo estaba pequeño y mi papá estaba arreglando eh, una, una, un motor, estaba haciendo algo y yo agarré un desarmador para, ayuda, para intentar ayudarlo, un muchacho de 8, 9 años tratando de arreglar a su papá, ayudar a su papá con el desarmador y yo nunca he sido bueno con los trabajos manuales. Entonces era un poco torpe, ni siquiera podía apretar bien la tuerca. Y a mi papá lo desesperó eso y recuerdo claramente cuando me quitó hacia un lado y me dijo ¡Ya! Estorbo lo que haces. Y eso me dolió tanto que años después supe lo mucho que me dolió. Pero en ese momento fue tanto el rechazo que sentí. Luego... Otra cosa que recuerdo fue yo quería ir a un sitio y le pedí permiso a mi mamá y tú sabes típico la mamá que dice Ve, vaya y dígale a su papá. Entonces fui le fui y le corrí a decir a mi papá y yo quería tanto ir a ese sitio y mi papá me dice que sí que sí podía ir y cuando me dijo que sí podía era la primera vez que me estaba dejando ir a ese sitio. Entonces yo me alegré tanto que yo agarré yo salté y lo abracé y le di un beso y cuando le di el beso recuerdo claramente cuando mi papá me separó y me dijo compórtate como un hombre. Y yo recuerdo que yo me monté en el carro en el que me estaban llevando y en lugar de estar emocionado por el lugar en donde iba Lo que estaba era recordando Compórtate como un hombre Y en mí empezó a cre crecer Un distanciamiento con papá Entonces decidí hacer algo Decidí No acercarme más a papá Ya En Venezuela hay una tradición La tradición que tenemos es cada vez que un hijo Se va o llega a la casa Le debe decir bendición a su papá Y a su mamá entonces cuando uno se va uno dice bendición y ellos dicen Dios te bendiga y cuando uno llega uno dice bendición y dice Dios te bendiga entonces mi relación con mi papá se remitió por varios años solamente a esto bendición y mi papá me contestaba Dios te bendiga y ya pero en mí había dolor porque yo traía a mis amigos y mi papá saludaba a mis amigos con cariño pero a mí no y yo recuerdo que una oportunidad me acerqué y le dije a mamá mamá ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué mi papá es así conmigo? Y mi vieja me dijo, no sé, no sé, su papá es así. Y, y por más de que yo traté de desconectarme de él, yo quería que me tratara bien. Yo quería lo que todo hijo quiere. Y recuerdo que un 31 de diciembre, después de varios años, yo tomé el valor y me acerqué a mi papá. Y me senté con él en la sala de mi casa. Y le dije, papá, yo quiero hablar con usted Era, Faltaban como una hora para que fueran las doce de la noche Y papá me vio, y dijo, ajá, típico, ¿no? ¿no? Él no me iba a decir, ah, qué bueno que quieres hablar conmigo No, me decía, ajá, ¿qué? Y yo me senté, la, la relación estaba muy, muy tirante Y le dije, papá, yo quiero hacerle solo una pregunta Me dice, ¿cuál? Papá, usted me quiere Y recuerdo que mi papá se me quedó viendo y me dijo, sí. Y yo le contesté, pues parece que no. Porque usted no se ha dado cuenta de todos estos años, cuánta distancia hay. Y usted, usted quiere más a Alfonso, a Juan Carlos, a Rafael, que a mí. Y entonces mi papá me empezó a contar qué le había pasado a él en su infancia. Nunca lo había hablado conmigo, nunca. Y me empezó a decir cuán difícil fue para él. Y yo le decía, papá, tengo como 10 años sin saber qué es un abrazo suyo ni un beso. Y él me dijo, literalmente me dijo esto, no puedo darle lo que no me enseñaron. Y ese día yo comprendí por qué era la desconexión de mi papá y yo. O sea, por qué mi papá estaba desconectado. Y a partir de ese día todas las cosas cambiaron. Claro que no, porque nunca sucede así, nunca. Pero a partir de ese día algo sucedió, algo sucedió en mi corazón, algo sucedió y, y yo ese año le escribí una carta a mi papá, una, una carta que, le, que planeé dársela el día del padre de ese año, la escribí. En esa carta le decía, papá perdóname, perdóname porque yo siempre he estado pendiente de lo que no me has dado y no he visto lo que sí me has dado. Perdóname porque, porque yo no sabía esa, esa historia tan difícil y nunca me atreví a preguntártela, perdóname por eso. Y, 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 y papá, y le hice una promesa. Y dice, papá, te voy a hacer una promesa. Yo te voy a enseñar el abrazo que te negaron y te voy a enseñar los besos que no te dieron. Yo me prometo eso. Yo le hice la carta y se le iba a entregar el día del Padre. Ahora quiero que sepas algo. Ese año no pude dársela Porque no tuve el valor para dársela Pero el siguiente año Tampoco Y el siguiente tampoco Y el siguiente tampoco Y el siguiente tampoco Y durante siete años No tuve el valor para darle esa carta Pero se lo di al séptimo año Y la relación entre mi papá fue mejorando Fueron, un, fueron dando pasos Quiero decirles algo La relación entre, papá y mamá, entre mi papá y yo fue mejorando Y yo le enseñé los abrazos que le prometí Que le iba a enseñar y cada vez que me despedía de él le daba un beso Y al principio me, me volteaba Pero luego se fue ablandando Y le iba acercando su beso Y le iba acercando su beso y le iba acercando su beso Ahora quiero que sepas algo Llegó el cáncer Y el cáncer ayudó a que la relación fuera más rápido A que la relación se mejorara más rápido El día que mi papá murió El ministro no llegó Y me pidieron a mí como pastor Que oficiara el funeral de mi papá no le hagas eso a nadie, está bien. Es difícil. Pero cuando me lo dijeron yo, ah, tomé un papel, tenía a mi mamá al lado y tomé un papel y escribí un acróstico. La palabra era valor, valor. Y cada letra escribía algo que mi papá representaba para mí. ¿Y sabes qué fue increíble? Ver que cada letra que yo escribí en el funeral de mi papá fue algo real. Yo sentía eso. Cada palabra que escribí allí era real. Y yo le daba tantas gracias a Dios porque, porque me permitió que eso fuera real. ¿Sabes? Porque mi papá y yo peleamos la pelea. Porque mi papá y yo nos subimos al ring. Y entonces yo escribí eso y, 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 y te lo cuento y estoy tan agradecido porque en el funeral de mi papá pude decir cosas que sentía de verdad por él y que nuestra relación fue real, porque la peleé, la peleé, la peleé, porque vale la pena pelear esas relaciones por más perdidas que tú creas que están esas relaciones, vale la pena pelearlas. Y estoy tan agradecido por él, estoy agradecido por mí, estoy agradecido por nosotros, pero mira bien, estoy muy agradecido por mis hijos, porque yo le cuento esta historia a mis hijos. Y les digo, tu papá peleó por su abuelito, tu papá perdió por tu abuelito y el día de mañana tú vas a cansarte de mí. El día de mañana tú vas a pensar que soy un pastor loco, que soy un predicador loco y vas a, vas a pensar lo que tú quieras, pero, pero, pero lo que yo quiero que tú sepas es algo, por más difícil que esté tu relación conmigo, tú vas a pelear, porque yo, tu papá, te modelé eso. Yo peleé por la relación. Con mi papá. Y entonces me siento agradecido con Dios por, por mi papá, por mí sí, pero también por mis hijos. Y yo te quiero desafiar a ti a que tú pelees esa pelea. A que te pongan los guantes y a que peleas. Y mira bien, a que la pelees no porque la vayas a ganar. No porque al final de esta historia vayas a ser feliz. No, no. A que, la porque, a, a que la pelees porque simplemente en el hecho de pelearla hay un valor increíble. Las cosas entre mi papá y yo mejoraron muchísimo. Claro que mejoraron, pero te quiero decir algo. En mi vida yo viví, no viví cosas que quise vivir y que no viviré ya. Yo, yo siempre quise lo que todo hijo quiere de un padre. que Aprobación. A mí me hubiese encantado que mi papá me hubiese visto aquí y me hubiese dicho, estoy orgulloso de ti. Pero no sucedió. No que me lo dijera mi esposa, no que me lo dijeran mis hijos, no que me lo dijera mi mamá, no mi papá, pero no sucedió. Sin embargo, con que no, aun cuando no sucedió, te digo algo. Yo tengo la increíble satisfacción y el increíble buen sabor de boca de decirte, peleé la pelea, la peleé, me subí al ring y estoy feliz por eso. Y yo te quiero desafiar a que tú también lo hagas. Y no importa cuál sea tu situación, mira, no importa si, si tú me dices, Roberto, yo soy el 90% de las responsabilidades mías. El 99% de la responsabilidad es mía Yo fui el que traicioné Yo fui el que me alejé Yo fui el que hice daño Yo fui el que agredí a mis hijos Yo fui, yo fui, yo fui, yo fui Pues pelea Pelea O tal vez digas No, 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 ¿sabes qué? Yo, yo soy la víctima yo, yo 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 Ellos me han hecho tanto daño Él me hizo tanto daño Me hicieron tanto, tanto, tanto daño Pelea no Roberto, él es el que debería venir a pedirme perdón Ellos son los que deberían venir a pedirme perdón Mira, si ellos fueron los que te hicieron daño Y no te han venido a pedir perdón Probablemente tú eres el más sano emocionalmente hablando Por lo tanto, tienes más responsabilidad Pero pelea Pelea, por favor, pelea Pelea, no importa cuánto dolor haya Pelea, porque son peleas Que vale la pena pelearlas Te lo digo yo que hasta en el funeral pude dar gracias a Dios por haberla pedido, podido pelear quiero terminar con un versículo de esa historia ¿recuerdan la mujer que fue a hablar con David que le dijo ¿recuerdan? ella dice algo y entre lo que dice hay un versículo tan increíble y quiero que lo leamos pero Dios no nos arrebata la vida sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre miren bien lo que ella está diciendo aquí no, es, no se trata de vida física lo que ella está diciendo esta es la naturaleza de Dios Rey, Rey David usted sabe que Dios no es un Dios que deje al desterrado separado para siempre sino que Él busca siempre los medios de que se reconecte con Él y de lo que se trata esta serie es esta de que tú y yo unamos nuestra fe y le pidamos a Dios para que Él provea los medios necesarios para que tú puedas reconectarte con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con esa relación que hoy en día no está. De eso se trata. Porque miren bien, tal vez tú me digas, Roberto, mi papá murió y nunca lo resolví. ¿Qué hago? Peléala por tus hijos Escribe otra historia Dios no la peleé con mi padre Perdóname Pero ahora por mis hijos La voy a pelear Y voy a cambiar La historia de mi familia Pero peléala Peléala Busca la forma de pelearla Claro que Porque Claro que hay formas de pelearla Y mire no sé cuánto tiempo Te va a tomar No sé si te va a costar Toda la vida Pero por favor Súbete al ring Ponte los guantes Y no dejes de pelear Esta pelea Porque sería una verdadera Tragedia que llegara el final de tu vida o el final de la vida de él o de ellos y tú sintieras después de haber escuchado esto que no lo peleaste y que la relación pudo haber sido y nunca fue sería una tragedia así es que te voy a decir algo alguien necesita dar el primer paso alguien alguien y yo quiero hoy yo, quiero, yo les voy a pedir hoy ya estamos terminando ya es demasiado tarde yo quiero terminar ya yo quiero pedirles algo ahora quiero pedirles que por favor ustedes se colocan de pie no se colocan de pie ahorita se van a colocar de pie en un momento cuando les diga ya pero quiero que se colocan de pie en este sentido como una manera simbólica de decir voy a dar el primer paso no sé cuándo pero lo voy a dar y probablemente yo te quiero ayudar que sea esta semana que levantes el teléfono que escribas una carta que hagas algo y que des el primer paso ¿por qué? porque estas son peleas que vale la pena pelearlas, pero que las cosas tienen que estar bien, porque una vez que están bien, tu vida está bien. Así que yo quiero pedirles que de una manera simbólica se coloquen de pie. Y yo quiero unir mi fe con la de ustedes y quiero orar por todos ustedes para que esta semana puedan dar un paso en cuanto a su relación. De papá, de mamá, de hijo, de hermana, de hermano, no sé, pero la que sea. Dios, yo quiero presentarte cada una de todas las personas que están en este lugar. Tú conoces sus corazones, tú conoces esa situación de destierro probablemente que hay. Tú conoces, Dios, lo que hay o lo que probablemente habrá el día de mañana, porque probablemente hoy no hay algo, pero cuando el día de mañana haya algo, ellos sabrán qué tienen que hacer, colocarse los guantes y subir al ring. Pero por ahora yo quiero pedirte Dios Por cada persona que va a tomar Y que toma una decisión el día de hoy Para dar ese primer paso No importa si la otra persona No importa si papá, mamá, hijos Son los que deberían moverse Ellos hoy van a actuar como valientes Y se colocan los guantes Y se suben sobre el ring Y dicen yo voy a dar el primer paso Yo te quiero pedir que seas tú Dándole la valentía Y dándoles la sabiduría Para hacerlo en el tiempo correcto Y hacerlo de la manera correcta Y que por favor les acompañes En este proceso Que probablemente va a ser Un proceso de mucho dolor Pero tú estarás con ellos Porque tú no dejas desterrado para siempre a alguien. Dios provee los medios necesarios, las maneras necesarias, las conversaciones necesarias para que haya una verdadera reconexión entre hijos, padres, madres. En el nombre de Jesús.